1: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio, En Radio,
2: Bonne fin d'après-midi tout le monde. Est-ce que ce mardi 18 mai sera celui du début de la libération après 16 mois de régime très strict dû à la pandémie de la COVID-19 En fait, les yeux sont tous tournés vers Québec aujourd'hui. Le gouvernement de Legault est sur le point de présenter et on aura ce point de presse dans quelques instants le plan du gouvernement pour le déconfinement qui se fera graduellement, rappelons-le quand même. Les attentes sont très élevées et encore aujourd'hui, euh, avec ce plus récent bilan de la COVID, ça donne de l'espoir. Vous voyez les chiffres, 549 nouvelles infections de plus euh, qu'hier. Quatre autres décès encore. Vous voyez les hospitalisations, on est en bas de 500, 484, ce qui est impressionnant. Là. Et euh, les soins intensifs, on a 118 personnes pour l'instant. Mais on a 70 000 doses de vaccins qui ont été administrées hier et maintenant c'est 49,7% de la population du Québec qui a reçu au moins une dose et l'objectif, c'est 75% qu'on pourrait atteindre au cours des prochains jours, semaines, avec tous ceux qui sont inscrits. Et parmi les autres nouvelles, bien sûr, on sait, euh, M. Trudeau l'annonçait aujourd'hui un peu plus tôt, il y aura 9 millions de doses qui vont arriver au Canada, donc il y en aura pour garder ce rythme de vaccination. Mais M. Trudeau qui a aussi confirmé, et vous voyez, euh, le général, euh, brigadier général là, Fortin qui euh, est au centre et au cœur d'une controverse et lui qui, depuis quelques semaines, M. Trudeau, savait, semble-t-il, qu'une enquête visait l'ancien grand responsable de la distribution des vaccins. Maintenant, un homme de 35 ans qui a été accusé cet après-midi de meurtre non prémédité pour le 11e féminicide à survenir depuis le début de l'année au Québec. La victime, sa conjointe de 36 ans, aurait été poignardée alors que deux enfants se trouvaient dans le logement. Et on verra aussi, dans le cadre de ce bulletin d'information, après le point de presse de M. Legault, qu'à Trois-Rivières, une révélation troublante à l'enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, une infirmière a reconnu qu'il y avait un réel problème envers la communauté Atikamec à l'hôpital de Joliette. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets de l'actualité. Maintenant, en attendant que le premier ministre Legault et ses collègues de la santé et de la, de la santé publique euh, vont nous dire, ben, je joins notre panel d'analystes, Mario, Emmanuel, Diane, qui est là ce soir aussi, et Paul. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. 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 Ah, il suffit d'écouter tous les témoignages des derniers jours pour comprendre, Emmanuel, d'abord, que les gens sont impatients de retrouver un peu de liberté.
0: Non seulement les gens sont impatients, pour plusieurs ils ont confi- ils ont commencé <rire> beaucoup en fin de semaine, certains à s'auto-déconfiner alors ça urge que là. le gouvernement finisse par arriver avec un plan, une feuille de route pour essayer de garder l'adhésion des Québécois parce qu'on l'oublie mais on a seulement une dose de vaccin la plupart d'entre nous et euh, c'est ce qui vient rendre cet exercice peut-être plus périlleux pour le gouvernement ouais. aujourd'hui. Euh,
2: dans le cas de Diane, quand même contrairement à ce qu'on a vécu l'été passé, il y avait eu un déconfinement cou- euh, après la première vague. Là, on aura presque 75 des gens qui seront vaccinés d'ici quelques jours. Ça, ça donne beaucoup plus de latitude au gouvernement.
1: Oui, ça nous donne aussi plus de confiance qu'on va être en mesure de résister à à, à un retour. Euh, Mais il reste que la deuxième dose est essentielle. Donc, parmi les devoirs, responsabilités des citoyens, deuxième dose et être le plus possible à l'extérieur cet
2: été. On voit euh, le premier ministre avec euh, le docteur Arruda et également le ministre de la Santé qui s'en viennent. Mario, les autorités peuvent aller jusqu'où quand même?
3: Ben, ils vont y aller par étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, je pense que ça va être surtout extérieur. Euh, on a hâte de voir aussi ce que seront la phase 2, la phase 3. Par exemple, le Royaume-Uni avait ouvert les terrasses de ses bars et restaurants il y a environ cinq ou six semaines. Mais là, depuis hier, ils ont ouvert à l'intérieur. Donc, euh, on surveille la situation. La vaccination continue d'augmenter. On est confiant que le nombre de cas va continuer à diminuer. Donc, on risque d'avoir plus qu'une phase annoncée aujourd'hui. Il y a certaines plus immédiates, ouais. d'autres qui vont arriver un peu plus tard.
2: Il y a de l'impatience, on disait tantôt, alors les attentes, Paul, sont très élevées.
4: Et tout est une question de de dosage. Et on sait, Pierre, qu'encore ce matin, ça discutait ferme sur les dernières décisions euh, qui seront euh, annoncées. Donc, euh, jusqu'où le gouvernement se rendra-t-il sans risquer ce que le Québec a vécu, l'erreur qui a été
2: commise avant les fêtes, rappelons-nous. Donc,
4: là est toute la question aujourd'hui. Alors, on voit
2: donc le trio le santé vrai, qui, qui est là, Québec, le, premier le premier ministre le coup, avec le, le ministre de la, de la Santé et, et le directeur de la des Santé publique. De la, la parole est à M. Legault, le au premier Le directeur national de ministre. Santé
5: publique, Dr Aracio Arruda, sur l'assouplissement des mesures sanitaires. M. le chef du gouvernement, la parole est à vous.
6: Merci, Marco. Monsieur Bella Serino. Écoutez, euh, bonsoir tout le monde. Euh, c'est une grosse journée aujourd'hui, euh, grosse étape. Je commence avec une bonne nouvelle. On vous avait dit qu'on visait à ce que 75 des adultes au Québec euh, soient vaccinés d'ici le 24 juin. Ben, je vous annonce qu'on euh, va réviser cette date-là pour le 15 juin. Donc, euh, euh, bravo à l'équipe de Christian qui a réussi euh, non seulement à rencontrer notre objectif, mais à le devancer. Merci à toute l'équipe. On me dit en plus que ça se passe dans la bonne humeur, avec efficacité. Et évidemment, bien, je veux tout de suite dire que je suis très impressionné euh, de voir les Québécois, comment ils ont bien répondu. Euh, on a vu ça au cours des dernières semaines. Ça a été génération par génération. Les Québécois se sont présentés, ont fait leur devoir de citoyens. Je ne cacherai pas qu'on avait une petite inquiétude du côté des jeunes, mais les jeunes sont au rendez-vous. Donc, euh, je ne peux pas vous exprimer comment je suis fier des euh, Québécois aujourd'hui. Pis c'est grâce à vous autres si on peut annoncer ce plan complet de déconfinement pour les prochaines semaines, les prochains mois. Comme vous allez le voir, et puis comme vous en doutiez, euh, c'est un plan euh, où on y va prudemment, graduellement. Bon, d'abord, il reste quelques petits endroits où il y avait des mesures d'urgence, entre autres dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, dès lundi prochain toutes les écoles euh, vont pouvoir ouvrir, sauf là où il y a quelques éclosions, mais là, dans toutes les régions, euh, les écoles vont être ouvertes, primaire, secondaire. Il reste dans les zones rouges les euh, 3, 4, 5, secondaires 3, 4, 5, qui sont en alternance, mais je vais euh, vous en parler tantôt. Puis moi, je le répète, là, c'est ma plus grande fierté. Je pense que beaucoup de Québécois ont fait des efforts... Euh, spéciaux pour que nos jeunes restent à l'école. Le Québec, c'est un des endroits au monde où, au cours de la dernière année, on a gardé nos écoles euh, ouvertes le plus de jours. Donc, je pense que c'est un choix de société, c'est une belle sol- solidarité, ça honore notre nation. Donc, allons-y avec euh, le plan. D'abord, d'ici lundi, le 31 mai, la grande majorité des régions vont passer au orange. Ça veut dire quoi, le orange? Je le rappelle, ça veut dire d'abord que les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont aller à plein temps à l'école et ça veut dire que les restaurants vont rouvrir. Donc, d'ici le 31 mai, euh, la majorité des régions vont se joindre à la Mauricie-Centre-du-Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont déjà orange, Donc, pour avoir droit à ces mesures d'assouplissement. Ensuite, deuxième étape, le 14 juin. Au plus tard le 14 juin, la majorité des régions du Québec vont passer au jaune. Ça veut dire quoi le jaune? Ça veut dire que les personnes qui résident à deux endroits, donc dans deux maisons, peuvent se voir dans les maisons, dans une des deux maisons. Ça veut dire aussi que tous les sports d'équipe, là, incluant avec contact à l'extérieur, vont pouvoir recommencer, donc au plus tard le 14 juin dans la plupart, dans la majorité des régions. Puis, les bars vont pouvoir rouvrir aussi, donc au plus tard... Le euh, 14 juin, il y avait déjà des régions, il y a déjà des régions qui sont jaunes, la bitibi la gaspésie la madeleine le nord du Québec. Puis à partir de lundi, euh, ça va être la Côte-Nord, euh, donc dans la majorité des régions, le 14 juin. Troisième étape, d'ici le 28 juin, la majorité des régions au Québec vont euh, passer au vert. Ça veut dire quoi, le vert ça veut dire 10 personnes provenant de trois résidences vont pouvoir se voir dans les maisons. Ça veut dire aussi qu'on euh, recommence tous les sports d'équipe à l'intérieur. Donc, ça veut dire euh, aussi, si on pense, trois résidences, 10 personnes, on peut appeler ça des petits parties. Euh, en tout cas, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. En tout cas, ça me fait plaisir à moi, euh, je vous le garantis. J'annonce aussi que des mesures de déconfinement vont s'appliquer dans toutes les régions du Québec en trois étapes. D'abord, le 28 mai, donc vendredi, pas cette semaine, vendredi de la semaine prochaine, il va y avoir cinq assouplissements dans toutes les régions du Québec. Un, on va lever complètement les couvre-feux partout au Québec. Deux, les terrasses des restaurants vont être ouvertes euh, partout, donc 28 mai. Troisièmement, les rassemblements dans les cours arrière des maisons. Bon, ça va être limité à huit personnes, mais ça va maintenant être permis. Les déplacements entre les régions vont être permis. Ça veut dire ceux qui veulent aller en vacances ou en visite euh, euh, dans certaines régions, ça va être permis. Puis les salles et les stades, euh on va avoir une limite de 250 personnes par section totale 2500 personnes. Donc, c- ceux qui sont capables d'avoir plusieurs entrées puis de contrôler les groupes en les laissant dans une section, ça peut être euh, au balcon, en bas, euh, donc on va pouvoir avoir jusqu'à euh, 2500 personnes. Donc ça, c'est le 28 mai. Ensuite, le 11 juin, partout au Québec, les terrasses des bars vont pouvoir rouvrir. Et finalement, le 25 juin, à partir du 25 juin, partout au Québec, les personnes qui vont avoir reçu un vaccin avec les deux doses vont pouvoir se visiter euh, dans les maisons, euh, sans masque, sans distanciation. Les camps de jour et les camps de vacances vont rouvrir, donc à partir du 25 juin, Tous les festivals, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient hâte de de savoir, les festivals qui sont en plein air où il n'y a pas des places désignées. Tantôt, je vous parlais des endroits où il y a des places désignées. Mais à partir du 25 juin, même s'il n'y a plus de places désignées, il n'y aura plus de limite de 250 par section. Ça va être 2500 euh, au total. Autre euh, étape, fin du mois d'août. Bon, d'abord, on se donne comme objectif que d'ici la fin du mois d'août, 75 des personnes de 12 ans et plus soient vaccinées avec deux doses. Si on atteint notre objectif, puis moi, je suis très confiant, bon, d'abord, on n'aura plus besoin de porter de masque dans la plupart des lieux publics au Québec. Deuxièmement, tous les jeunes, les étudiants dans les cégeps et les universités vont pouvoir revenir en personne, donc ce qu'on appelle présentiel, donc pour la rentrée euh, du mois d'août. Je pense que ça, ça me fait terriblement plaisir. Je sais que les jeunes ont beaucoup souffert au cours des derniers mois. Euh, Enfin, ils vont pouvoir revenir à une vie euh, plus normale. Donc, je termine en vous demandant deux choses. Un, continuer de respecter les consignes. Puis deux, pour ceux qui sont pas encore vaccinés, allez vous faire vacciner. Puis aller chercher aussi quand c'est votre tour la deuxième dose. Donc je pense que aujourd'hui on le voit, l'espoir est là. Euh, on va pouvoir recommencer à se voir. Euh, en tout cas moi j'ai ce que ce qui me manque le plus c'est les souper avec les familles, la famille, les amis. Ben ça, vous le voyez. Là, on va pouvoir commencer avec des gens de deux maisons, puis après de trois maisons, dix personnes. Mais pour ça, ben faut que les Québécois se fassent vacciner. Puis vacciner, ça rime avec été, mais ça rime aussi avec petit party. Donc euh, gardons ça en tête. Et sérieusement, cet été de liberté, je pense que c'est vraiment mérité. Personne ne l'a volé Et euh, je veux euh, vous remercier tous les Québécois du fond du cœur. C'est vraiment un privilège d'être votre premier ministre. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Good evening, everyone. Good news.
2: Alors, le premier ministre répète en anglais ses, ses consignes, avec mes collègues, là, c'est intéressant, vraiment, un été de liberté mérité, a dit le premier ministre, mais pour y arriver, les consignes, respect des consignes et la vaccination, faut viser 75 d'ici la fin du mois d'août. Intéressant, mais si on y va par étapes, d'abord, là, c'est dès la semaine prochaine, le 28 mai, retrait du couvre-feu, ouverture des terrasses extérieures des restaurants, rassemblement extérieur permis sur les terrains privés. Alors ça, c'est intéressant, mais avec un maximum de huit personnes de deux familles différentes. » Et puis, euh, avec bien sûr la distanciation qu'il faut toujours respecter, lever des interdictions également pour les déplacements entre les régions et enfin l'allègement des, euh, des règles concernant les grandes salles extérieures et stades extérieurs, ayant des places assignées déjà. Donc, on parle de 2500 personnes dans les grands espaces, 250 par section, a précisé le premier ministre. Mais le reste viendra aussi euh, tout de suite après, là, dès, euh, le 11 juin, 25 juin et fin août. Donc, on comprend que l'objectif du gouvernement avec la vaccination pour tout le monde, c'est de reprendre une vie normale, dit-on pour le mois de septembre, la reprise. Diane, c'est un programme ambitieux pour oui. le premier ministre.
1: Oui, oui, très, très ambitieux parce qu'on passe vraiment d'une situation où il y a beaucoup de confinement à une situation où il y a beaucoup euh, de, de disponibilité. Je constate quand même une certaine prudence parce que, si vous remarquez, dans les dans les étapes, on a toujours laissé deux semaines. 28 mai, 11 juin, 25 juin. Deux semaines, on le sait, c'est le temps de voir quel impact. Est-ce qu'il y a des contaminations qui se sont multipliées? Est-ce que on est en train de perdre le contrôle dans un territoire, une région? Alors, ça donnera le temps peut-être de se réajuster aux besoins, en espérant que non. Et deuxième belle stratégie, 25 juin, deux mm-hmm. doses. Les gens à l'intérieur, donc le plus bel incitatif à vraiment aller chercher mm-hmm. la deuxième dose.
2: Et Mario, il est variant parce que ça reste euh, mm-hmm. bien sûr une préoccupation pour les autorités de la santé, on va l'entendre tantôt. Mais vous aviez ce matin des experts qui euh, se... Bon, on va aller au point de presse, on y reviendra tantôt.
5: des membres de la tribune de la presse du Parlement de Québec... D'abord en français, ensuite en anglais. Louis Lacroix, Cogeco.
7: Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre de la Santé, Dr Arouda. Euh, je, je vois qu'il y a, y a quand même, on donne beaucoup de liberté euh, aux Québécois euh, dans, dans votre dans votre plan, donc euh, on va presque avoir un été normal jusqu'à un certain point, mais. La, et, et, et ce que je comprends, c'est que c'est la situation au Québec qui permet d'avoir ça, la, la, la situation épidémiologique s'améliore. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres provinces et dans d'autres pays. Est-ce que vous craignez les déplacements, par exemple, de gens qui pourraient venir de l'Ontario? Euh, est-ce que vous voulez qu'on maintienne euh, la, la, la quarantaine pour les gens qui arrivent de l'extérieur du pays? Votre position là-dessus... Qu'est-ce qu'elle est? Est Est-ce que c'est important, à votre avis, d'éviter que les gens aillent dans d'autres provinces ou que des gens d'autres provinces ou d'autres pays viennent chez nous? Est-ce que l'urgence est toujours présente?
6: Ben, je pense que c'est euh, important de garder les mesures qu'on a actuellement, incluant euh, la quarantaine à l'hôtel. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau, puis c'est ce que je maintiens encore aujourd'hui.
7: Pendant... combien de temps est-ce que vous, euh, vous pensez ben, qu'on doit limiter la, la liberté de déplacement des gens? Bien, pour l'instant, on n'a pas fixé une date limite, là, mais pour
6: l'instant, jusqu'à nouvel ordre, on veut garder les
8: mesures. Alex Boissonneau, Radio-Canada. Bonjour, messieurs. Euh, je comprends bien que le Québec est en meilleure position maintenant qu'à pareille date l'an dernier. Euh, est-ce que pas un risque de pêcher par excès de prudence lorsqu'on parle des masques, notamment? Je sais qu'il y a des entreprises qui nous ont contactés pour demander quand est-ce qu'on va pouvoir laisser tomber le masque, euh, au bureau, dans les lieux de travail, à l'extérieur aussi. L'an dernier, par exemple, à pareille date, les enfants ne portaient pas de masque en tout temps dans les écoles primaires. Et là, de ce que je comprends du plan que vous annoncez, il va y avoir un assouplissement pour le port du masque seulement à la fin du mois de juin, je pense. Euh, bon, peut-être préciser ça. Là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle du port du masque? Il y a des gens même qui se demandaient est-ce qu'on va changer les mœurs un peu au Québec aussi? Est-ce qu'on va prendre l'habitude de porter le masque, peut-être à plus long terme éventuellement?
9: Écoutez, il faut comprendre qu'il y a les nouveaux variants qui sont un élément nouveau. La, le, les gens se sont aussi habitués un peu plus à porter le masque. Probablement qu'avec même... Euh, les, la saison grippale et, et, et d'autres éléments. Les gens, certaines personnes vont, vont prendre le masque et ça va avoir un impact sur, les, sur les, la transmission. Moi, je pense qu'il faut considérer que tant qu'on n'a pas atteint les deux doses, libérer euh, les gens du masque, c'est un élément à prendre en, en considération. Mais à mesure qu'on va avancer, à mesure que ça va être des groupes de gens euh, qui ont euh, reçu deux doses et qui se connaissent, on va à, à, introduire des libertés. Je pense, par exemple, si euh, à l'automne, euh, tous les gens dans une maisonnée euh, ou des invités, tout le monde a été vacciné, on pourra à ce moment-là enlever le masque et euh, s'approcher un peu plus. Mais avant le deux doses, je pense que c'est trop risqué. Et dans certaines activités extérieures où on ne sait pas quel est le statut des gens aussi, je pense que c'est encore trop tôt, mais ça va venir.
6: C'est important là, de préciser, fin juin, c'est dans les maisons quand les personnes ont eu, ont eu les deux doses. Puis, sinon, dans lieu public, c'est fin août. Quand il y a 75 des gens de plus de 12 ans qui ont eu les deux doses.
8: Hum, autre question. Hum. J'aimerais savoir pourquoi il y a un traitement différencié entre les bars et les restaurants pour ce qui est des terrasses. On comprend qu'il y a une ouverture plus rapide des terrasses, des restaurants que pour les bars. Il y avait des gens dans les associations de propriétaires, par exemple, qui disaient... C'est, ce qui compte, c'est l'activité, ce n'est pas la nature de l'entreprise. Donc, comment vous avez basé votre décision? C'est, c'est,
9: c'est, si vous me permettez, dans tout le principe qu'on donne, particulièrement au mois de mai, c'est d'avoir une approche progressive. Je vous dirais là, que l'enjeu, c'est que si on met trop d'assoupissements en même temps, ça augmente le nombre de contacts de façon significative. Et donc, c'est pour ça qu'on est plus prudent. Par contre, ce qu'on a fait comme choix c'est des assouplissements qui vont s'appliquer partout au Québec, à des dates bien spécifiques, surtout en des activités qui sont extérieures. Bon, c'est sûr que quand vous rega- commencez à regarder à la pièce, certains groupes pour dire pourquoi pas », c'est parce qu'en même temps, si on ouvre tout en même temps, là, on augmente de façon significative les contacts, puis on veut laisser, puis je pense que c'est très important comme message, la réponse des Québécois, elle est merveilleuse à la vaccination. Il faut continuer. Les groupes plus récents, il faut qu'ils continuent pour aller chercher leur première dose et aussi une deuxième dose. C'est vraiment, euh, pour moi, la solution. Et c'est un plan qui veut éviter un déconfinement trop rapide aussi dans le contexte des variants.
6: Je ah, pense si, y a une question de gros bon sens. Là. Quand on va au restaurant, on s'assoit, puis on parle avec les gens qui sont à notre table. Quand on va dans un bar, que ce soit sur la terrasse ou à l'intérieur, bien, ça pas arrivé qu'on ait jasé avec d'autres personnes, donc il y a plus de contacts. Alain Laforêt, TVA.
10: Bonsoir à vous trois. M. le Premier ministre, souvent, le diable est dans les détails. Pour être très clair, là, le 25 juin, le masque, c'est dans les maisons qu'on le retire, donc il n'est pas question qu'il y ait une police du masque, là. Qu'on soit en train de vérifier, avez-vous une dose, avez-vous deux doses, et le mois d'août, c'est un objectif euh, qui n'est pas nécessairement euh, qui va arriver là. Pas garanti que Bien, tout le
6: monde va avoir deux doses au moins douze. Ce qu'on dit, je pense une question là, aussi les Québécois veulent savoir, est-ce qu'il y a un risque si j'étais avec quelqu'un d'autre dans la maison puis on a eu nos deux doses, ce qu'on dit, c'est à partir du 25 juin, on pense que les gens vont avoir été vaccinés pendant un certain nombre de semaines, donc ça, ça, ça s'applique. À fin août, on va quand même, j'ai dit un gros si, si 75 des Québécois qui ont 12 ans et plus ont eu leurs deux doses. À ce moment-là, on considère qu'il y a une protection dans la société. Ça veut dire, pour être très concret, là, puis j'ai vérifié ça, un étudiant qui n'aurait pas eu ses deux doses va quand même pouvoir aller au cégep ou à l'université parce qu'il y a une protection communautaire.
10: Euh, le Dr. Roudon a fait mention, là, entre autres, de, de, des variants. Euh, est-ce que vous écartez d'emblée la possibilité d'une quatrième vague, compte tenu qu'on a 11 cas confirmés de variants indiens qui nous sont arrivés du Nunavut et qui sont actuellement euh, hospitalisés en Montérégie? Mais
9: la situation est lisse contre On en a déjà eu, je pense, au total, dans, selon les différentes anecdotes, autour de... 11 cas de variants indiens qui n'ont pas donné d'éclosion comme tel. C'est toujours une possibilité. Hein? Là, faut pas... Vous savez que... Euh, par contre, on vous dirait qu'on part bien avec cette troisième vague-là. On, on sait qu'il est présent. On sait euh, comment aussi le contrôler. Il semblerait que ce variant-là est beaucoup plus transmissible, mais qu'il répond quand même aux vaccins euh, qui sont dans, dans la majorité du cas. Donc, quelque part, c'est possible. Mais, euh, je vous dirais, euh, on, on va surveiller l'épidémio. Tout ce qu'on vous dit là, est conditionnel à une épidémie, C'est-à-dire, un explosion de cas. Mais c'est peu probable, actuellement, que ce qu'on vit au stade où on est rendu comme tel pour le niveau de contrôle. Mais d'où l'importance de faire un contrôle aux frontières, comme le disait le premier ministre. D'où l'importance, s'il y a des provinces canadiennes qui ont encore beaucoup de cas et qu'il y a des variants indiens, d'être beaucoup plus prudents. Et, et c'est comme ça qu'on va l'aborder euh, comme tel.
6: C'est important aussi de dire, comme à tous les... Lundi soir, là, on a eu une présentation de l'INES et de l'INES-PQ. Et les experts prévoient, en regardant la situation actuelle, qu'il va y avoir une baisse dans les prochaines semaines euh, des cas des hospitalisations, des décès. Donc, euh, On s'en va dans la bonne direction, selon les experts. Ça peut changer dans deux semaines, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, le portrait qu'on a, c'est que la situation va s'améliorer dans les prochaines semaines.
5: Patrice Bergeron,
11: La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Euh, Tout d'abord, avant que je pose ma question, juste s'assurer, est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on va apprendre dans les communiqués après, ou est-ce que vous avez tout dévoilé actuellement
6: Écoutez, il peut y avoir des détails, là. Euh, je pense entre autres au lieu de culte. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas être trop long et de m'en tenir aux mesures les plus importantes. Mais euh, selon mon jugement, là, les mesures les plus importantes ont été mentionnées.
11: D'accord. docteur Aouda, une question comme ça. Euh, est-ce qu'on a, par contre, vous avez beaucoup insisté sur la deuxième dose, l'importance de la deuxième dose, mais est-ce qu'il y a des cas documentés au Québec de gens qui, ayant reçu une première dose l'un et l'autre, se sont contaminés ou ont pu contaminer d'autres personnes? Est-ce qu'il y a eu, et par ailleurs, s'il y a eu des cas de contamination, est-ce qu'il y a eu des conséquences à ces cas-là? Il
9: y a, il y a des rares cas, je vous dirais, de gens qui ont été infectés, euh, vaccinés deux fois puis qui auraient peut-être présenté une réinfection euh, comme telle, mais c'est des rares, des rares cas. Là. Euh, je veux dire, c'est des histoires anecdotiques qu'on regarde et qu'on essaye d'analyser actuellement. Mais euh, je pense que les vaccins qu'on utilise au Québec quand on les met, donne euh, au bon bon moment, offre une couverture vaccinale qu'on considère euh, importante.
11: Et euh, par ailleurs, euh, si on regarde donc euh, l'enchaînement du déconfinement, par exemple pour les terrasses, restos le 28 mai, les cours arrières pour huit personnes, c'est bien ça. Le 14 juin, les gens qui résident dans deux maisons vont pouvoir se voir. euh, Mais... Quelle est la différence de risque? Il n'y a pas d'ailleurs plus de risque, justement, par exemple, parce qu'à fin juin, aura tous les restaurants vont être ouverts à l'intérieur aussi. Ce n'est pas tous à peu près la même situation de risque, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur avec un grand nombre de personnes. Pourquoi on ben, choisit des dates différentes? Par rapport au restaurant? par rapport aux restaurants euh, dans les, les terrasses, par exemple, qui sont pas la même date que deux, des gens qui vont pouvoir se rencontrer dans deux maisons, ou encore des gens qui vont voir tous être ensemble à la fin juin dans un restaurant à l'intérieur. Ben, c'est pas tout à peu près le même stade de On, on a
6: toujours dit qu'il y a plus de risques à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là. Donc, je pense que c'est ce qu'on voit dans euh, la séquence. Donc, on commence par les sports à l'extérieur, après on va dans les sports à l'intérieur. Donc, euh, oui, il y a plus de risques à l'intérieur qu'à l'extérieur.
9: Mais ce qui est intéressant avec
6: notre épidémiologie actuelle, puis espérons qu'elle va continuer, c'est pour
9: ça qu'on fait des projections, c'est qu'en au delà de ce qu'on annonce comme assouplissement transversal dans toutes les régions, les gens vont vont passer rapidement à l'orange, rapidement au jaune, puis rapidement au vert. Et là, les les libertés vont vont s'accentuer. On nous a donné des dates estimatives, mais honnêtement, euh, avec le portrait qu'on a actuellement... On pense qu'on est dans la, dans, dans la bonne perspective. Avec les projections qu'on a maintenant, on est dans la bonne, on est dans la bonne perspective. Vous savez, on a été. Euh, ça fait un bout là, que certaines régions sont un peu dans l'orange, puis qu'on n'a pas nécessairement automatiquement été dans l'orange pour justement maintenir, je vous dirais, cette diminution de contact qui a fait qu'on observe une chute assez significative, à mon avis, qui est très importante actuellement. Et c'est pour ça, vacciner en mai et puis liberté. Euh, avec prudence, mais liberté et espoir pour un été euh, qui va s'accentuer à partir du fin juin début juillet.
5: Charles Cavalier, Le Journal de Québec.
12: Bonjour à vous trois. Euh, <coughs> écoutez, juste pour clarifier, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais sur la question du masque, docteur Arruda, vous avez mentionné que dans certaines circonstances, il faudrait le conserver à l'extérieur. Là, c'est ce que j'ai noté. J'ai peut-être mal compris. Puis, Monsieur Legault. Tant que j'ai pas reçu deux doses, moi, cet été, si je reçois à la maison, faut que je conserve le masque. C'est ce que
9: je comprends. Ben, idéalement, oui, euh, parce que euh, parce que un. Euh au début, là, il va y avoir plus de gens qui qui sont pas complètement protégés, qui veut, qui pourraient être un risque qui vous transmettent la maladie. Le masque, là, quand on vous le recommande, c'est pour vous protéger les autres, mais aussi euh, pour votre protec- protec- protection. Puis pour ce qui est maintenant de l'autre question que vous m'avez posée initialement, la première, excusez-moi. À l'extérieur, je peux... Ben, à l'extérieur, prenons un exemple, c'est dans les transports en commun. Euh, tant que la couverture vaccinale serait pas très ouverte, où les gens sont très tassés les uns sur les autres, ça, c'est l'exemple typique où on pourrait demander aux gens de conserver le masque. Euh, Parce que la distanciation n'est pas possible souvent dans ces milieux-là. Sur le 75 de deuxième dose,
12: euh, à la fin de l'été, à la fin du mois euh, d'août, est-ce que que c'est ça le retour à la vie normale? C'est-à-dire, par exemple, pouvoir recevoir plus que 10 personnes à la maison? ou À quoi on doit s'attendre qu'on va avoir atteint ce ce 75 de deuxième dose? Le
9: 75 d'une deuxième dose, on on le vise... euh, je vous dirais, là, fin août, euh, début septembre. Monsieur le ministre, vous me corrigez, parce que c'est vous qui suivez plus la campagne. Donc, à ce moment-là, on verra comment va aller l'épidémiologie. Mais effectivement, puis quand on dit 10 personnes, c'est 10 personnes qui peuvent être de résidences différentes. Mais trois résidences, si jamais vous avez des enfants, vous êtes plus que... Que deux, euh, ou, ou que trois, vous pouvez être. Il peut avoir un nombre en haut de dix si c'est trois résidences, trois bulles, en fin de compte. Mais, euh, comme je vous le dis, là, euh, euh, on, on pense qu'avec ça, on va revenir à une vie quasi normale. Puis on verra fin août, septembre, comment ça va se comporter pour euh, planifier le temps des fêtes. Tommy Chouinard, La Presse.
13: Justement, sur cette. Euh, là, on parle de 75 des 12 ans et plus qui ont reçu deux doses d'ici la fin août. Là, je comprends qu'il va falloir appuyer sur l'accélérateur puis devancer un peu l'administration des, des deuxièmes doses, là. Euh, puis il y, a la, il y a l'enjeu de la vaccination des doses 17 ans aussi, là. On va régler ça à la fois à la fin de l'année scolaire, dans
14: leur cas, et, et euh, durant l'été. On va faire, Monsieur Chouinard, cette semaine, On attendait d'avoir la confirmation du cycle pour comment va se, dé- va se dérouler la vaccination pour les 12-17. On a reçu ça aujourd'hui. Je pense que vous avez vu un communiqué qui a été émis. Donc, euh, je vais avoir le plaisir jeudi euh, d'annoncer avec la ministre McCann et euh, le ministre Roberge, on va faire un point de presse spécifique jeudi pour annoncer comment va se dérouler la vaccination des 12-17 parce qu'on avait dit qu'aussitôt qu'on avait cette euh, cette annonce-là ou cette confirmation-là du cycle qu'on procéderait. Donc, il y a deux, deux grandes nouvelles, puis on vous donnera le détail jeudi, parce que je pense que les parents ont hâte d'entendre ça. Là. Mais en gros, on va être capable de débuter probablement même d'ici la fin mai certaines opérations où on va pouvoir vacciner les 12-17. Mais l'essentiel de ça va se dérouler dans les deux et trois premières semaines de juin, je vous donnerai des détails jeudi là, de comment ça va se dérouler. Donc, ça, c'est la première chose pour ce qu'on va appeler la première dose des 12-17. La deuxième dose, on voudrait faire un peu l'inverse, là pour que entre la mi-août et la fin août, dépendamment comment on va s'entendre avec le système scolaire, pour qu'à la fin août, comme le premier ministre a dit, les deux doses pour les 12-17 vont avoir été faites pour que la rentrée scolaire puisse faire avec des gens qui ont eu deux doses. Ça, c'est notre sais okay.
13: juste, juste parce que là, ma, ma question portait. Là, peut-être juste une petite précision. Là, c'est oui, qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu leur rendez-vous de deuxième dose
14: bon. au mois de septembre. Bon. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que si tout continue de bien aller, puis qu'on a les vaccins supplémentaires qui sont prémis, je vais vous donner grossièrement l'ordre qui va arriver. Là. Dans le. En ce moment, ce qu'on est en train de faire en, première, en, en deuxième dose, c'est nos, notre RPA. Notre RPA, je vous ai dit, fin mai, premier jour de juin, devrait être complété. Ça, c'est la bonne nouvelle pour la, la deuxième dose. Après ça, on va être capable de faire notre deuxième dose, comme j'ai expliqué pour euh, les, euh, les autres personnels de la santé qui nous restent à, à compléter. Mais l'essentiel, après ça, va être commencer la première dose avec les 12-17. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on va avoir assez de vaccins supplémentaires pour commencer notre deuxième dose, même avant la fin de la deux, du mois de juin. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Et c'est pour ça que, comme on pensait finir, disons, pour le 24 juin, on, on pense qu'entre le 15 et le 30 juin, on va être capable de commencer la deuxième dose. Ce qui veut dire que si ce, tout se déroule bien, puis jusqu'à maintenant, ça va comme ça, on va peut-être être capable d'accélérer des gens qui avaient leur rendez-vous de deuxième dose en septembre, de les ramener en nous. Ça, c'est ça, notre objectif. Puis j'ai demandé à, à M. Paré là, d'expliquer comment on va pouvoir le faire parce qu'il y, y a toutes sortes de trucs. Là. Les gens vont pouvoir soit avoir du sans rendez-vous, ils vont pouvoir ramener. Mais je pense qu'on serait capable, de tous ceux qui avaient des rendez-vous plus tard pour la deuxième dose en septembre, de les ramener dans le mois d'août.
13: passage des, des couleurs, quand vous dites que la majorité des régions vont passer là, en orange puis la, mo- la majorité des, des régions en... En jaune, en vert. Bon. Probablement qu'il y a des gens à Montréal qui se demandent. Ben là, nous autres, là, on a été euh, pris dans le rouge pendant un bon bout de temps. Là, euh, là est-ce que c'est, c'est, une, c'est une séquence de dates qui exclut Montréal ou certaines autres régions? Ou est-ce que vous pensez réalistement que la majorité des régions, ça veut dire toutes les régions? saint montréal et, et Laval aussi. J'aimerais dire
9: que euh, tout va dépendre de l'épidémie, bien entendu. Il pourrait toujours y avoir une semaine de, de plus, tout dépendamment de l'épidémie. Mais ce que je veux aussi insister pour que la population comprenne, c'est qu'on y va avec des mesures à l'extérieur qu'on donne un peu partout. Il faut respecter quand même en mai et en juin les, les mesures, parce que c'est ça qui va permettre qu'on, qu'on va être rendu au vert plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si les gens se mettent à, à se comporter en vert dès euh, fin mai, début juin, à ce moment-là, le nombre de contacts augmente, puis on peut revoir une, augmente, une augmentation. D'où, d'où l'importance. Puis, On pense sincèrement, le contenu du comportement des individus, les tendances qui sont à la baisse, que même des régions comme Montréal, Laval vont pouvoir atteindre ça. Mais ça, je vais vous dire, on se donne des libertés, c'est important, mais il faut respecter les libertés qu'on se donne pour ne pas qu'il y ait une augmentation des contacts en mai de façon très significative et en, en juin, parce que ça pourrait, à ce moment-là, refaire monter des chiffres, ce qu'on ne veut pas vivre.
5: Olivier Bossé, Le Soleil.
9: Bonjour,
3: messieurs. Euh, juste sur euh, cette question-là, ce n'est pas impossible si une région où ça chauffe, ben, elle change de couleur ou on, on, on resserre les,
6: les mesures dans une région. Ça reste possible. Ben Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on dit la majorité des régions. On espère que ça va être toutes les régions où on va pouvoir respecter ces dates-là, mais on dit au moins une majorité. Mais s'il y avait un problème euh, particulier dans une région, ben cette région-là, le passage du rouge au orange, au jaune, au vert, pourrait être retardé d'une semaine. Mon euh,
3: autre question était... Euh pour le ministre du B, le fameux code QR quand les terrasses vont ouvrir les salles de spectacle. Est-ce qu'un propriétaire de salle de spectacle peut demander euh, aux, aux clients de, de
9: leur montrer leur code?
14: Bien, vous savez que je vais vous répondre qu'on n'est pas encore rendu là mmh. parce qu'on attend toujours euh, l'opinion du, euh, de la santé publique de façon globale. Mais les, la bonne nouvelle, je vous dis... Euh, Aujourd'hui, je regardais les statistiques. Là. Il y a à peu près 300 000 personnes qui ont reçu euh, leur code QR après l'avoir demandé. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui m'ont demandé comment se fait que moi, je n'ai pas encore reçu le mien. On commence depuis hier. Ce matin, je pense qu'on a envoyé près de 400 000 courriels à des gens là, qui l'ont reçu avant qu'on commence la semaine dernière. Donc, vous allez commencer à le recevoir. On veut aussi s'assurer, euh, M. Bossé, que tout le monde a bien reçu aussi la preuve de sa vaccination. Ça fait que ça, ça va prendre encore quelques semaines. Mais je vous donne un exemple. Comme aujourd'hui, là, je suis content, on a vu que 300 000 l'avaient demandé et l'ont reçu. Puis là, on vient d'envoyer un autre 400 000 courriels. Ça fait que là, les gens vont commencer à le recevoir au cours des ça, prochains jours. On peut jours. le demander, c'est surtout ça. Oh, oui, faut, il faut le demander.
3: Non, je sais. Est-ce oui. que les... Les entrepreneurs. Les, non, je les gens comprends très dit... bien
14: votre question. Je vous dis qu'il est un petit peu trop tôt pour Perfect. faire le lien, mais on, on attend la réponse de la santé publique. Merci.
3: Je
5: vais faire du village sur la question de mon collègue Marco Beller sirino du Devoir. Docteur Arruda, est-ce qu'un restaurateur peut. Empêcher l'entrée dans son établissement à quelqu'un qui n'a pas été vacciné? Est-ce qu'un chef d'entreprise, donc il y en a qui vont procéder à des embauches en vue de la saison estivale avec les mesures d'assouplissement que vous annoncez aujourd'hui, peut fixer comme condition d'embauche le vaccin? Est-ce qu'un organisateur de camp de jour peut exiger que le jeune ait reçu sa première dose avant de participer à des activités? Bref, est-ce que la discrimination sur la base du vaccin est possible, voire encouragée?
9: Encourager surtout pas la discrimination, ça c'est clair. Premièrement, je vais vous dire qu'actuellement, il n'y a pas assez de monde qui ont reçu deux doses pour qu'on puisse parler véritablement d'une question de preuve vaccinale. Les travaux sont en cours, mais ce qu'on veut éviter justement c'est euh, que par exemple il y a des lois hein, il y a des normes de travail pis, etc puis si on utilise la vaccination dans un contexte où on discrimine euh, ça pourrait être problématique là jusqu'à quel le point les entreprises privées dans des services non essentiels pourraient en faire une condition il y aura des débats, il pourrait y avoir des débats juridiques là-dessus mais ce que nous on pense qui est le plus important pis sans nier qu'il pourrait y avoir des utilisations euh, passeport vaccinal, vaccinal, la réflexion n'est pas terminée, c'est qu'on compte sur une plus grande majorité, je vous dirais, de gens vaccinés qui vont d'ailleurs protéger les non-vaccinés. Parce qu'il y a une proportion des gens non-vaccinés qui ne
14: peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou autres. Sur ce point-là, je voudrais juste dire deux choses. Il y aura une preuve vaccinale qui va être complète quand il y a deux doses. Puis moi, j'invite les gens, là, parce que je pense qu'on est très content du premier 75 qu'on a atteint. Mais étant donné qu'on a les vaccins disponibles, je dirais à tout le monde, les, les jeunes inclus, allez chercher le plus rapidement votre première dose pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il nous reste encore dans ces catégories-là des gens à aller chercher. Mais à tout le monde, la minute que vous êtes capable d'aller chercher votre deuxième dose, c'est là que vous aurez la preuve vaccinale qui est importante.
5: Monsieur Dubé... Vous êtes ministre de la Santé. Vous êtes ex-président du Conseil du Trésor. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs sociétés d'État ont ralenti, voire cessé un certain nombre de leurs activités. Par exemple, l'Auto-Québec a mis à l'arrêt les casinos, qui sont un employeur euh, qui de plusieurs milliers de Québécois. Est-ce que, lors de la réouverture des casinos ou de d'autres activités, on peut penser à la société des alcools, une entreprise publique pourrait demander aux gens qui sont rappelés en priorité, les premiers rappelés qu'ils aient reçu leur vaccin?
14: Écoutez, je vais vous dire, c'est tellement une question importante, ça, que pour le moment, j'aime mieux pas répondre à ça. On a dit qu'on attendait la, l'opinion de la santé publique. Okay. Puis pour moi, je pense que c'est, c'est ce qu'on attend. Puis lorsqu'on aura une vue globale de ce qu'on peut faire, mais encore une fois, je le répète, Ça ça va prendre au moins jusqu'à la fin d'août avant que tout le monde ait eu la chance d'avoir la deuxième dose. Alors, pour que quelqu'un soit, ce qu'on appelle, vacciné adéquatement, il faut donner la chance à tout le monde d'aller chercher sa deuxième dose. OK. Bien,
5: je vais me permettre une précision, puisque c'est moi qui modère. Oui, vous avez le droit. Merci. Donc, pendant l'été, parce que je comprends que vous allez annoncer votre décision bientôt, mais il y en a qui procèdent à des embauches présentement. Donc, on n'a pas le droit d'exiger...
14: Non, pas, pas, pas du tout, puis okay. en ce moment, c'est pour ça qu'il faut avoir l'outil technique lorsqu'on en, on pourra en faire l'utilisation, mais ce que je suis très content de voir, puis c'est pour ça que je vous ai cité, qu'il y a déjà 300 000 personnes qui l'ont demandé alors qu'on a envoyé très peu de, de courriels jusqu'à maintenant. Là, vous allez voir débouler ça dans les prochains jours, puis là, il y a des gens qui m'écrivent, moi je l'ai reçu, je les vois rentrer aujourd'hui, là. donc c'est des bonnes nouvelles, c'est en train d'arriver. Là.
5: Très bien. Maxime Denis, nouveau.
12: Alors désolé s'il y a des répétitions, messieurs, j'étais en ondes, mais je veux voir avec vous, euh, sur l'attente du deux semaines pour le couvre-feu, qu'est-ce qui justifie l'attente du deux semaines? Pourquoi on le lève pas tout de suite?
9: Bien, comme on le dit, c'est pour y aller de façon euh, progressive. Euh, c'est véritablement dans cette perspective-là. Il faut voir qu'au Québec, il y a encore des endroits où il y a des mesures d'urgence qui sont appliquées. On n'est pas revenu partout à un certain élément. Ça a contribué. Là, c'est sûr qu'on on le fait aussi à une période où on, les jours vont augmenter. Ils ont déjà augmenté, on le sait très, très bien. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour éviter là, ce qu'on appelle... Euh, un relâchement euh, trop rapide. Justement pour précision, c'est le statu
12: quo. Là. Ceux qui sont en rouge foncé, en rouge, en orange, on est en statu quo jusqu'à temps qu'on change selon les couleurs la date, les dates que vous avez données, M. Legault, un peu plus tôt. Là. Mais, sauf pour euh,
6: le Bas-Saint-Laurent qui avait des écoles de fermée.
12: Parfait. Pour les funérailles, euh, j'ai reçu des courriels de maisons funéraires, mais aussi de familles endeuillées qui se demandaient pourquoi, depuis euh, printemps passé, ça n'a pas évolué beaucoup. Euh, Certains étaient limités à 10, d'autres à 25. On en est où avec ça? Est-ce qu'on va pouvoir euh, vivre
9: des cérémonies à
12: plus grand nombre?
9: Oui, on est en train de revoir les protocoles, notamment, parce qu'on avait souvent là, seulement euh, ce qu'on appelait une session de cérémonie. Là, on va pouvoir avoir des sessions euh, supplémentaires, toujours avec euh, un nombre de familles, mais aussi moins de contacts euh, comme tel. Mais on est en train de revoir ça avec les associations euh, funéraires. Là, ça va être annoncé. Puis c'est sûr que plus on va avancer euh, dans, dans la saison, plus on va pouvoir revenir vers, euh, j'appellerais, une cérémonie, la plus normale possible pour que les gens puissent vivre leur deuil.
12: Et juste pour terminer, les festivals, événements, on voyait les pistes d'accélération, les courses automobiles, des promoteurs qui voulaient avoir les événements. Est-ce que ça, il y a une autre conférence de prévu pour préciser les festivals, événements ou on s'en tient au 25 juin?
6: Bien, on parle du 25 juin, euh, sauf s'il y a des euh, sièges assignés. S'il y a des sièges assignés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il peut y avoir des sections de 250 personnes. Au total, 2500. Puis ça, c'est à partir du 28 mai. OK. Nous avons quelques
5: minutes pour des précisions en français. Oui, Monsieur le ministre.
14: En profiter, euh, je n'aurai pas la prétention qu'on va remplacer la F1, mais euh, on va annoncer quelque chose de très intéressant demain matin. Je vous donnerai pas tous les détails aujourd'hui. Je veux vous titillé jusqu'à demain matin, mais on va annoncer au circuit gilles villeneuve demain, tentativement pas pour, pour remplacer la, la course, mais on va faire une clinique de vaccination qui va durer sur trois week-ends, à compter du 29 mai, et les gens vont pouvoir venir se faire vacciner en voiture, mais aussi à vélo. Alors, euh, comme je pense que c'est un endroit qui est très fréquenté, donner la chance aux gens de voir le circuit Gilles Villeneuve, je serai là demain matin avec euh, la mairesse Valérie Plante pour pouvoir vous donner plus de détails comment ça va se dérouler au cours des trois prochains week-ends parce qu'on a vu, justement, que c'est une petite une combinaison de, avec rendez-vous, sans rendez-vous, pour encore une fois accueillir euh, le plus de Québécois possible pour se faire vacciner.
9: OK. Oui. Il va y avoir effectivement un point de presse du, du tourisme euh, et de la culture là, qui va vous préciser les éléments en lien avec les festivals et les différents éléments, là, ça m'a été annoncé. Puis on me dit aussi que les gens se posent beaucoup de questions sur les gyms. Juste vous rappelle que les gyms sont ouverts en zone orange euh, et que comme on va progresser rapidement, là, ça va être un élément. Donc je réponds à la question Alors, des gens. On va avoir aussi un
6: point de presse euh, d'Isabelle Charret là, sur le sport, pour donner tous les détails.
5: C'est une programmation médiatique. Merci. Alors, de l'on euh, permet de certaines précisions, Alain Laforêt, rapidement.
6: Euh,
10: question de restaurateur. Euh, vous ouvrez une terrasse. L'orage arrive. On fait quoi?
9: Écoutez, euh, la question m'a, a été, m'a été posée aussi... Euh, par M. Question...
10: beau je suis sûr. Non, 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 non? non
9: Mais euh, <rire> Elle m'a été posée en anticipant, là, par exemple, à la maison, puis, etc., ben écoutez, moi, je pense qu'il faut se servir de, du, du gros bon sens. Là. Il y a une grosse orage. Je pense que les gens, à ce moment-là, pourront prendre leur masque et venir se réfugier euh, au, au moment où, où ça se fait. Je veux dire, c'est sûr que si c'est une, on est dans une journée où, où euh, il pleut depuis le début et que la terrasse ne peut pas être ouverte, on ne va pas dire on va ouvrir le restaurant à l'intérieur, là, mais quelque chose qui n'est pas planifié, je pense qu'il y aurait moyen, à ce moment-là, euh, tout en respectant les consignes à l'intérieur de, 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 de faire le shift. Là. Louis Lacroix.
7: Peut-être une précision, euh, M. Dubé, sur l'AstraZeneca, parce qu'on comprend que le nombre de doses à recevoir est quand même assez limité, euh, puis qu'il n'y en aura pas d'autres après, de ce que je comprends. Là. Alors, comment ça va fonctionner? Est-ce que les gens qui ont reçu ce vaccin-là vont avoir euh, la chance d'avoir le, la deuxième dose plus rapidement? Comment vous prévoyez ça? Puis euh, je comprends qu'on n'a pas non plus encore là, l'étude là, sur l'interchangeabilité des, euh, des doses.
14: Bien, on est assez avancé là-dessus. Je penserai peut-être à Horatio, mais le, le grand principe est assez simple. Là. Rappelez-vous qu'à peu près au mois de, de, de février, on a eu une première livraison d'AstraZeneca, là qu'on appelait le COVID qui était à, d'à peu près 100 000 personnes, mais qui a été faite euh, principalement euh, dans des RPA et dans des ressources euh, intermédiaires. Donc, ce qu'on va offrir en premier lieu, c'est à ces gens-là, toujours sur une base de, de d'informations, euh, d'être capable de voir s'ils veulent l'avoir en deuxième dose. Mais il faut se rappeler qu'on va en avoir, euh, je pense exactement, le chiffre, c'est 148 000. Alors, si jamais il nous en reste pour euh, de de gens qui ne voudraient pas l'avoir en en deuxième dose, ben on pourra l'offrir subséquemment à l'autre groupe de personnes qui est à peu près de 400 000. Alors, moi, je pense que la réalité qu'on va vivre, là, c'est qu'entre le le premier groupe de 100 000, puis le deuxième groupe de 100 000, ils ne devraient pas Rester d'AstraZeneca. Hein, okay. Ce que je
7: comprends, c'est que forcément des gens qui ont eu l'AstraZeneca n'auront pas le choix d'avoir une deuxième dose d'un autre vaccin. Et,
14: et, et, probablement pas, parce que si vous comptez le nombre de personnes à qui on a donné du AstraZeneca, qui est à peu près 500 000 personnes, puis on va en avoir 148 000, alors on va l'offrir à ceux qui l'ont déjà eu, puis ensuite, ben, on, on passera à, au, euh, au Pfizer ou au Moderna.
8: Alex Boissonneau. J'aimerais ça vous entendre sur l'état d'urgence. Savoir, ça va durer combien de temps encore? <coughs> Normalement, vraiment une mesure exceptionnelle, donner pouvoir exceptionnel. Est-ce que vous, quand pensez-vous que la mesure ne sera plus nécessaire? Est-ce que ça va dépendre du taux de vaccination?
14: Ben, écoutez, l'état d'urgence, euh, il faut, faut bien comprendre qu'elle a toutes sortes d'impacts. Elle a un impact sur, euh, sur notre personnel. Elle a un impact aussi sur les, les primes qui sont payées euh, ou euh, à, à notre personnel, notamment. Elle a un impact... Euh, entre autres sur les différentes mesures qui nous permettent, euh, je vais aller jusqu'à dire que sur l'information qu'on reçoit, etc. Donc, on est en train de regarder comment on va pouvoir passer à l'après, euh, si je peux l'appeler, le, le 2.0. Mais en ce moment, euh, tant qu'on n'a pas réglé, notamment, euh, je vous dirais, les, nos conventions collectives avec le Conseil du Trésor, je pense que c'est un peu prématuré pour avoir la flexibilité qui nous a été... Euh, donné par ça, avec une très, très grande collaboration euh, des ben, syndicats. Voilà
2: qui résume un peu là, tout ce qui s'est dit au cours de la dernière heure. Je vais aller à mes collègues parce qu'il y a beaucoup de dates là, qu'on retient. D'abord, il y a le programme d'assouplissement qui est prévu à compter du 28 mai. Viendra ensuite aussi le changement de couleur. Bon, 28 mai, ça, c'est pour les assouplissements. 11 juin, 25 juin, il y a tout un programme. Et là, il y a les couleurs des régions qui donnent aussi des privilèges euh, pour l'ouverture des les restaurants à l'intérieur, les bulles. Mais en tout cas, on va essayer de décortiquer tout ça. Dans un premier temps, j'irai à vous, Paul, euh, allons-y pour les assouplissements et les premières dates, ce que les gens doivent retenir à compter du 28 mai. Et
4: Et et c'est la première étape, et on comprend, c'est l'étapisme version François Legault à lequel on assiste en ce moment. 28 mai, donc, le le grand changement, évidemment, on va perdre d'abord le couvre-feu lève. Ça, c'est la première grande mesure, et ça touche tout le monde au Québec, sauf exception. Euh, Deuxièmement, c'est les rassemblements extérieurs. On on y va très progressivement, mais les rassemblements extérieurs. Nous pourrons accueillir euh, des membres de la famille ou des amis à l'extérieur. Donc, et ce sera non seulement euh, autorisé, mais on le sent encouragé également. Et ensuite, ben avec un maximum et, de huit personnes. Maximum de huit personnes. Et, et Pierre, moi, je viens de, de revoir toutes les mesures une à une, et, et il nous faudra du temps pour intégrer tout ça, mais c'est, c'est une ouverture très, très progressive, mais quand même, ça va assez vite. Et le gouvernement a décidé de préciser vraiment étape mm-hmm. par étape. Et, euh, reste à voir comment euh, les gens vont, vont réagir parce qu'on se ouais. sent tous un peu comme des, des étalons qui ont été prisonniers
2: de leur enclos pendant un long hiver. Et lorsque la barrière ouvrira, on verra la suite. On a tellement hâte de voir ça et de vivre surtout un peu plus de liberté. Mais Mario, l'autre est important, Ce sont les, les ch- des zones qui vont devenir graduellement et revenir au vert au cours des prochaines semaines également. Et ça aussi, ça apporte certains assouplissements supplémentaires. Ben, plusieurs,
3: plusieurs. Et ça va quand même vite, là, de deux semaines. Le premier passage de l'an. en fait, et, et C'est intéressant, on a dit la majorité des régions. Puis, <coughs> je pense que l'interprétation qu'il faut en faire, c'est toutes les régions, c'est toutes les régions. <rire> à moins que ça aille mal à quelque part. C'est un peu ça que le gouvernement se garde. Donc, Et même, bon, je pense qu'on pourrait, on l'a fait récemment, des sous-régions, des MRC. Parce c'est comme si chaque coin de territoire, là, comme le petit prince, là, chacun est responsable de son affaire. Et donc, si dans votre région, euh, euh, la situation se détériore, il pourrait y avoir... Euh, il se pourrait, il pourrait que la séquence qui a été présentée se déroule pas comme telle. Mais on dit, dans l'ensemble des régions, on passe au orange le 31 mai, deux semaines après, on passe au jaune, puis ensuite euh, tout ça sur l'espace de moins d'un mois et demi, donc c'est quand même assez, as un déconfinement
2: assez rapide. Là. Bon, l'été s'annonce beau, et Emmanuel, est-ce qu'on pourra vraiment en profiter partout, tout le temps? Euh, il y a toujours cette menace des variants là, qui pèse et ce qui amène le gouvernement peut-être à y aller progressivement et de façon très prudente, mais dans l'ensemble, c'est un plan qu'on qualifierait comment, là?
0: Ben, je pense que c'est un plan qui essentiellement ressemble beaucoup à celui de l'été dernier. Là. je pense qu'il faut le reconnaître. Si ce n'est qu'on ajoute euh, l'ouverture des camps de vacances pour les enfants et la possibilité pour les gens qui sont pleinement vaccinés de euh, de se voir euh, en enlevant le masque. Là. Mais sinon, je pense que les gens vont se. Re... Je veux dire, quand on regarde ça aujourd'hui, on s'y perd un peu dans les dates, les nuances et tout euh, le reste. Mais je pense on partira au, au mois quotidien. de juin.
2: On aura notre calendrier. Et puis à Mais tous sortez les jours. votre
0: calendrier quand les gens vont arriver à leurs vacances, là, le 25 juin, à la fête nationale. Ils vont s'y retrouver dans, essentiellement, euh, ce qu'on faisait l'an dernier, avec quelques assouplissements supplémentaires qui vont venir par le biais euh, des plans de tourisme et, et etc. Je pense que moi, la bonne nouvelle que je retiens, c'est qu'on assure vite ce que j'ai baptisé le minimum vital, là, c'est-à-dire la capacité de voir des amis, des proches, des membres de notre famille à l'extérieur, en privé. Et euh, une ouverture importante là, pour les jeunes qui vont pouvoir aller dans les camps, dans les colonies de vacances, dans mmh. les sports et tout ça, ça leur a cruellement manqué. Qui est au cours de la dernière année.
2: Parce que le 28 juin, rappelons-le, on devrait tous être en zone verte qui nous permettrait de, de retrouver nos amis et plusieurs personnes, dix personnes et plus, trois résidences à l'intérieur. Euh, entre-temps, c'est la vaccination quand même, Diane, qui est le plus important. Le gouvernement accélère le pas et se fixe de nouveaux objectifs. Le 15 juin, pour la première dose, 75 de la population.
1: Oui, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on puisse envisager de vacciner les 12-17 ans avant la troisième semaine de juin. C'est, c'est, il faut investir vraiment dans cette dans cette démarche-là et rappeler, euh, activer et, et devancer la deuxième dose. Il y a déjà des gens qui nous écrivent pour dire quand est-ce que je peux avoir ma deuxième dose le plus vite possible. C'est quand même complexe de, de changer des ouais, rendez-vous. c'est une
2: mécanique. Une mécanique, euh, on a
1: compris. On s'avance pour ceux qui ont rendez-vous en septembre l'avoir en nous. Il y aura probablement d'autres façons de, de devancer d'autres rendez-vous, mais il va falloir que ce soit bien fait et, et, et en respect aussi du niveau de risque. Oh, Alors oh. les 60-80 ans, les personnes immunosupprimées, donc les gens qui sont plus vulnérables, faudra garder cette priorité pour ces groupes d'âge-là et ces personnes. là On veut
2: rendre attrayant aussi la vaccination en sens qu'on va ouvrir le circuit G de Villeneuve euh, le week-end prochain, euh, 29, 30 et 31 mai avec ou sans rendez-vous, voiture, vélo. Euh, on pourra aller se faire vacciner. Il y aura des précisions qui seront apportées jeudi, je pense, par le ministre de la Santé là, ou demain à Montréal, euh, par le ministre de la Santé avec la mairesse de Montréal. Paul, je reviens quand même sur certains aspects importants. Euh, qu'en est-il, par exemple, là, des spectacles? Est-ce qu'on va voir le Canadien euh, au Centre Bell en présentiel? Et, et, Pierre, ça dépend, ça dépend du Canadien,
4: parce que si il n'y a pas plus de deux matchs à Montréal, donc si Toronto gagne en quatre ou en cinq, oubliez ça, parce que ça nous amène au 28 mai. Et là, il y aurait droit, si je comprends bien, à 2500 personnes totales au Centre belle Mario avait une bonne idée ce matin. Il disait pourquoi ne pas inviter le personnel de la santé euh, ouais. à assister à, à ce match-là. Mais on le voit, 250 personnes par section, un peu compliqué, 2500 euh, au total. Mais mm-hmm. ça vaut aussi pour ensuite pour le reste, les autres événements, les, les festivals, entre autres, euh, au Québec, attendaient fébrilement cette annonce.
2: Ben justement, je voulais aller dans ce, ce champ-là des festivals parce qu'il y en a de nombreux au Québec. Comment on contrôle, euh, par exemple, je pense au festival à Montréal euh, de jazz. Euh, où on a jusqu'à 100 000 personnes pour un spectacle, on va limiter ça à 2500 personnes. Ça, c'est le maximum. J'ai compris, Mario, là-dessus. Hein? Ouais, ben Oui, absolument. Mais je pense qu'il faudra avoir... Euh,
3: on n'aura pas probablement les spectacles en plein air sur la rue. Il faudra avoir des spectacles un peu plus structurés, organisés. Mais ouais. dans l'ensemble, quand on dit euh, il y aura des, des festivals, euh, il y aura des possibilités de se voir en, en famille. Je suis d'accord avec Emmanuel que ça, je pense, c'est le plus précieux, au fond, pour bien des gens. Il y aura des restaurants ouverts, des terrasses ouvertes. T'sais, c'est comme si le portrait général... Je je pense pas que tout le monde a retenu en mémoire chacune des dates, mais les gens retiennent que euh, progressivement, en avançant dans les cinq à 6 prochaines semaines, on va voir réapparaître euh, une vie normale, un peu plus de liberté. Et moi, moi, c'est ce que je retiens, dans le fond. C'est les seuls qui pourraient l'échapper, c'est dans votre région, s'il y a des éclosions, que les gens font pas attention. Je veux dire, une région pourrait être être soustraite là, de, du, du grand mouvement de déconfinement ou même une MRC ou une sous-région. Donc, euh, tu as chacun d'essayer de faire les les efforts, de, de profiter de la liberté, mais
2: de pas de pas trébucher. On rappelle deux doses de vaccin, on l'espère d'ici la fin du mois d'août pour tout le monde. Et ça permettra, entre autres, plus de masques à nulle part. Tout le monde aura été vacciné. Et avec un pourcentage de 75 ça permet à tous ceux qui n'auront pas eu de vaccin de profiter de cette euh, immunité communautaire. On se retrouve au TVA 18h.
3: Alors voilà, donc, euh, on vous a présenté cette conférence de presse. Peut-être que vous avez mis toutes sortes de petits dessins ou de petites notes dans votre calendrier. Mais on retient là, que la première grosse date, il y a des changements importants, c'est le 28 mai. Euh, réouverture des terrasses des restaurants, mais réouverture de vos propres terrasses aussi à la maison, pour accueillir euh, un petit groupe de, de 8 personnes, des amis ou des membres de votre famille. Ben voilà, on aura un été, puis on, on est presque en été aujourd'hui, tellement il fait beau, donc profitez de votre
1: soirée. Merci d'avoir avoir été On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient.